네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 8월 29일 화요일 새벽 기도회를 기도하면서 시작하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주시고 이렇게 주님께 기도하며 말씀을 펼쳐볼 수 있게 해주시니 참 감사합니다. 우리에게 회개의 말씀을 허락해 주시는 주님 회개하라고 소리치는 요엘 선지자의 말씀을 통해서 과연 우리의 마음이 움직이고 있는지를 되돌아 봅니다. 회개하라는 음성과 회개하라는 말씀이 우리의 마음에 불을 붙여서 주님께 회개하지 아니하고서는 견딜 수 없는 심정이 우리에게 있는지 되돌아 봅니다. 무엇을 회개할지 모르고 왜 회개해야 하는지도 모르는 우리의 모습이 있는 것은 아닌지 되돌아 봅니다. 주님 오늘도 우리에게 회개하라고 말씀하시는 내용을 우리가 봅니다. 앞만 보며 달려가는 우리의 인생 속에서 잠시 멈춰서 우리의 모습을 한번 점검하고 주님께 되돌아가야 하는 부분은 없는지 체크할 수 있게 도와주시옵소서. 그렇게 회개함으로써 주님께서 달려가라 명하신 곳을 향해서 더 빨리 나아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 요엘서 2장 1절부터 17절까지 말씀입니다 요엘서 2장 1절부터 17절까지 말씀 제가 봉독해 드립니다 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀음이라 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다 불이 그들의 앞을 사르며 불꽃이 그들의 뒤를 태우니 그들의 예전의 땅은 에덴 동산 같았으나 그들의 나중의 땅은 황폐한 들 같으니 그것을 피한 자가 없도다. 그의 모양은 말 같고 그 달리는 것은 기병 같으며 그들이 산 꼭대기에서 뛰는 소리는 병거 소리와도 같고 불꽃이 건물을 사르는 소리와도 같으며 강한 군사가 줄을 버리고 싸우는 것 같으니 그 앞에 백성들이 질리고 무리의 낯빛이 하얘졌도다. 그들이 용사같이 달리며 무사같이 성을 기어오르며 각기 자기의 길로 나아가되 그 줄을 이탈하지 아니하며 피차에 부딪히지 아니하고 각기 자기의 길로 나아가며 무기를 돌파하고 나아가나 상하지 아니하며 성 중에 뛰어들어가며 성 위에 달리며 집에 기어오르며 도둑같이 창으로 들어가니 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다. 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 심히 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다. 당할 자가 누구이랴. 
여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 너희는 시온에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 성회를 소집하라. 백성을 모아 그 모임을 거룩하게 하고 장로들을 모으며 어린이와 젖먹는 자를 모으며 신랑을 그 방에서 나오게 하며 신부도 그 신방에서 나오게 하고 여호와를 섬기는 제사장들은 낭실과 재단 사이에서 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 불쌍히 여기소서 주의 기업을 욕되게 하여 나라들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 좋은 하루 시작하셨습니까? 오늘도 주님의 은혜를 느끼시며 누리시는 복된 하루가 되시길 원합니다. 오늘은 우리가 요엘서 2장 전반부 말씀을 나눕니다. 어제도 말씀드렸다시피 요엘서의 핵심 주제어는 바로 여호와의 날입니다. 그 여호와의 날이 요엘서 전반부에서는 심판의 날로 다가옵니다. 이스라엘 백성 가운데에 하나님의 심판이 임하는 그날, 그날이 이제 곧 다가오고 있다는 메시지로 요엘서 2장은 시작합니다. 1절 말씀입니다. 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 하나님께서 말씀하십니다. 시온에서 나팔을 불라 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러라 모든 사람이 다 들을 수 있도록 하나님께서 명령하십니다. 이 말씀을 듣는 사람으로 하여금 그들을 두려워하게 만들고 다 떨게 만들게 하기 위해서 하나님은 아주 큰 소리로 말해야 된다라고 말씀하십니다. 그런데 하나님께서 무슨 말씀을 하라고 말씀하시죠? 바로 여호와의 날이 이르게 되었다는 것입니다. 이제 임박했다는 것입니다. 심판의 날이 이제 곧 가까이 다가왔다는 엄중한 메시지를 아주 큰 소리로 선포해야 됩니다. 이것이 하나님께서 요엘에게 명령하신 말씀이죠. 그런데 그 두려운 여호와의 날이 어떻게 묘사되고 있습니까? 2절과 3절입니다. 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다. 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다. 불이 그들의 앞을 사르며 불꽃이 그들의 뒤를 태우니 그들의 예전의 땅은 에덴 동산 같았으나 그들의 나중의 땅은 황폐한 들 같으니 그것을 피한 자가 없도다. 
여러분 혹시 최근에 일어난 하와이 화재 현장을 혹시 사진이나 영상을 통해 보신 적 있으신가요? 혹시 못 보신 분이 계실 것 같아서 제가 사진으로 준비해 봤습니다. 한번 보시죠. 네, 어떠십니까 여러분? 아주 참담합니다. 산에서만 불이 난 것이 아니라 그 산이 민가에 옮겨 붙어서 삶의 현장이 잿더미가 된 모습을 보면 정말 참담합니다. BC주에 있는 켈로나에도 200여 차의 건물이 전소되었다고 하죠. 불길에 사라진 삶의 현장은 정말 아무것도 남지 않는 잿더미 그 자체였습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 여호와의 날이 바로 이와 같다고 말입니다. 불이 그들의 앞을 사르고 불꽃이 그들의 뒤를 태운다고 말씀하시죠. 그들의 땅이 에덴 동산과 같았지만 그들의 나중은 황폐한 들 같을 것이라고 말씀하시죠. 그것을 피할 수 있는 사람이 없다고 말씀하셨습니다. 그날은 어둠의 날이고 잿빛이 자욱한 날이고 전무후무한 참담한 날이라고 말씀하십니다. 그런데 중요한 것은 그날이 임박했다는 것입니다. 그래서 요엘 선지자는 4절부터 11절까지 그날이 어떻게 진행될 것인지를 묘사합니다. 우리가 이 시간에 본문을 따로 읽지는 않겠습니다만 여러분께서 나중에 천천히 읽어보시기 바랍니다. 다만 11절은 우리가 함께 보기를 원합니다. 11절입니다. 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 심히 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다. 당할 자가 누구이랴. 여호와의 날에 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지른다고 말씀하시죠. 여호와 하나님께서 이스라엘을 심판하시는 군대의 선봉장이 되신다는 말씀입니다. 그 군대 앞에서 소리를 지른다라는 표현에서 알수 있죠. 여호와의 명령을 받은 자들은 위세가 등등하고 강하기 때문에 그들의 위험 앞에서 모든 백성들이 두려워하게 될 것이라고 말씀합니다. 그래서 요엘 선지자는 정말 다시 전하려는 그 본래의 메시지를 힘있게 전합니다. 요엘 선지자가 정말 마음을 다해서 전하는 메시지 정말 이스라엘 백성들을 향해서 정말 진심을 다해서 전하는 메시지, 그 메시지가 무엇인지 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 12절부터 14절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 짓지 말고 마음을 짓고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 
여호와께서 유엘 선지자의 입을 통해서 말씀하십니다. 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라고 말씀하십니다. 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라고 말씀하십니다. 옷을 찢는 것은 회개하는 형식입니다. 회개하는 형식 중에 하나인 옷을 찢는 것보다도 그 형식에 담겨있는 마음을 찢어야 한다고 말씀합니다. 형식도 중요합니다. 그러나 그 형식 안에 담겨있는 마음으로부터의 회개가 일어나야 한다고 말씀하십니다. 저는 이 말씀을 묵상하다가 2007년에 상암 월드컵 경기장에서 있었던 평양 대부흥 100주년 기념대회 중에 말씀을 전하셨던 오카는 목사님의 설교 영상이 떠올랐습니다. 저는 그 설교 영상을 몇 차례 보았는데요. 볼 때마다 눈시울이 붉어지고 때로는 눈물이 날 때도 있었습니다. 옥 목사님께서는 평양 대부흥 운동은 회계의 운동이었고 이 회계의 운동으로 인해서 대한민국의 부흥의 역사가 일어났다고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 평양 대부흥 운동은 회계의 운동이었습니다. 원산에서부터 시작한 회계의 운동이 평양에서 절정을 이루게 되어서 그 회계의 운동이 전국 각지로 퍼져나가서 우리나라의 영적인 각성과 부흥이 일어났습니다. 그 날이 지난 지 100주년이 되는 날을 기념해서 많은 인파가 상암 월드컵 경기장에 모였는데 오카는 목사님께서는 요한계시록에 나오는 4대 교회를 한국교회 모습과 비교하시면서 회개를 요청하신 그 말씀을 통해서 정말 마음에 요동치는 것을 느낄 수가 있었습니다. 예수님께서 4대 교회에 이렇게 말씀하십니다. 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 예수님께서 4대 교회의 사자들에게 하신 말씀이었죠. 겉으로는 살아있는 것 같지만 실제로는 죽어있는 모습이 꼭 오늘날의 한국교회와 같다라고 옥 목사님께서 말씀하시면서 회개를 요청하셨습니다. 특별히 한국교회의 목회자들에게 회개를 선포하시면서 주님 앞에 두렵고 떨리는 모습으로 나아가야 한다고 말씀하셨습니다. 이렇게 회개를 하기 위해서는 우리의 능력이 아니라 성령의 능력에 의해서 할수 있다라고 말씀하셨는데 그 말씀을 전하시는 목사님의 얼굴을 보면서 정말 마음속에서 회개의 심령이 일어나지 않을 수가 없었습니다. 용 목사님은 목회자들 뿐만 아니라 성도님들을 향해서도 회개의 말씀을 전하셨는데요. 여러분 설교 영상을 유튜브에서 검색하시면 보실 수 있으십니다. 여러분들께서도 시간을 내셔서 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 검색창에 오카는 목사 평양 대부흥 100주년 기념대회라고 검색하시면 보실 수 있습니다. 좀긴것 같으면 오카는 평양 대부흥 100주년 뭐 이렇게만 치셔도 나올 것입니다. 여러분 하나님은 마음을 감찰하시는 분이십니다. 여러분 우리는 겉을 꾸밀 수 있습니다. 그러나 우리는 마음을 꾸밀 수 없죠. 우리는 겉을 꾸밀 수가 있어서 누군가에게 좋은 겉모습을 보일 수는 있습니다. 그리고 사람들의 앞에서는 내 마음을 숨길 수 있습니다. 그러나 하나님 앞에서는 그 마음을 숨길 수 없습니다. 여러분 우리의 마음을 감찰하시는 하나님을 우리는 잊지 않아야 합니다. 여러분 주님 앞에서 우리들의 마음은 숨길 수 없습니다. 
다 드러납니다. 그 마음을 보시는 하나님 앞에서 우리의 마음을 주님께 돌이키기 위해서는 성령의 도움이 필요하다는 것이죠. 반드시 필요합니다. 여러분, 그래서 우리의 마음을 주님께 돌이키기 위해서 주님의 영을 우리 가운데 충만하게 해달라고 기도해야 됩니다. 여러분, 우리가 사는 것이 우리의 능력으로 사는 것이 아닌 것처럼 우리가 주님께 나아가고 주님께 돌이키는 것도 우리의 능력으로 할수 있는 것이 아닙니다. 오직 주님의 능력을 의지하면서 주님께 나아가고 돌이킬 수 있는 것이죠. 여러분, 우리의 마음이 주님께로 향하고 주님의 능력이 우리의 마음을 다스리시기를 위해서 기도하시길 원합니다. 오늘 이 기도 제목 놓고 기도하시고 오늘 하루 시작하시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.